0: De Tudo Um Pouco. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast De Tudo Um Pouco. Neste pequeno espaço de promoção da liberdade de expressão e de opinião, vou falar de Tudo Um Pouco. Vou falar, essencialmente, de política, esta arte nobre, que se iniciou na Grécia, mas também vou falar daquilo que faz gerir este país, que é o futebol, e também irei falar da música, mas, de certa forma, até vou incidir mais sobre a extinção dos dinossauros na Dinamarca. Bem, hoje não poderia fazer outro episódio que se não fosse o comentário às eleições presidenciais do dia de ontem, 24 de janeiro de 2021. Hum... Uh... Seria também inaceitável começar um programa que, essencialmente, vai também falar de política sem este grande acontecimento. Os resultados que ontem aconteceram foram, de certa forma, aqueles que os grandes oráculos do sistema previam. Marcelo vence com 60% dos votos, 61%, Ana Gomes alcança quase os 13%, André Ventura chega aos 12%, depois João Ferreira chega aos 4.3%, e Marisa Matias chega aos 3,95% com Vitorino. Ah, esqueci-me do liberal Tiago Maian, que pronto, prometia muito, mas acabou por se ficar num simpáticos 3,2%. E o nosso Vitorino Silva, o homem da terra e do povo, chegou até uns simpáticos 2,94%. Quanto a surpresas. Bem, as surpresas. Hum, Vamos-lhe dizer que foram quatro surpresas. O Vitorino Silva, o Tino de Rãs como é conhecido, alcançou 2,94% dos votos com apenas 16 mil euros de campanha. Apenas digo eu como se 16 mil euros fosse pouco, não é? Já João Ferreira confirmou com os seus 4,3% que ninguém lhe sairá à frente na corrida à liderança do PCP. Como se houvesse muita gente para concorrer à liderança do PCP. Tiago Mayan foi uma boa surpresa também. A candidatura liberal serviu claramente como um interesse pessoal e da afirma afirmação partidária. Uh, Mayan veio claramente para se afirmar como cabeça de lista da iniciativa liberal pelo Distrito do Porto, com 3,2%. O simpático e frontal Tiago Mayan reforça a posição liberal no quadro político nacional. E agora, um tema fraturante da sociedade portuguesa. André Ventura. Com uh, 11,9%, Ventura cresce, cerca, cresce em cerca de um ano. Isto é que é assustador. Não é os votos que ele teve, é o que ele escreveu. É o que ele cresceu. Ele também escreveu algumas coisas assim mais polémicas. E algumas até as disse. Mas foi o que ele mais cresceu. Ele cresceu 10,7% depois de ter tido 1,3% nas legislativas. E eu ainda estou aqui, como um Lambo é grande, como é que a gente de Lisboa, nem é Lisboa, é Lisboa, né? aqueles tios de Cascais, foram preferir este uh, deputado, pronto. Temos, como isto é um espaço de opinião, temos de dizer assim: foram escolher este deputado a uma pessoa como Pedro Santana Lopes que, pronto, foi Primeiro-Ministro. Eu nem queria imaginar se este governo fosse de Santana Lopes, porque o que acontece, valha-me Deus. Com este resultado, Ventura posiciona-se a si, ao seu partido Chega, como peças fundamentais na formação de um governo não socialista no futuro. E depois de ouvir o que Rui Rio disse ontem, eu até estou certo se não será a Ventura a escolher com quem se irá coligar nas legislativas, não nas próximas, mas até quem sabe no futuro. Bem, quanto a desilusões, hum, são na minha opinião duas, duas, uh, duas, duas, duas senhoras. Marisa Matias tem um resultado muito fraco. Depois de em 2016 ter alcançado cerca de 470 mil votos, tornando-se até à altura na mulher mais votada e 10,12% dos votos, Marisa Matias não foi além de 164.731 votos, ou seja, 165 mil votos. E uns simpáticos 3,95%, Este resultado vem confirmar a descida de votos do Bloco de Esquerda desde 2015 até ao presente. Como o Paulo Portas disse ontem, aquilo é um partido datado, mas também aquilo não é um partido datado, é mais um partido enrolado e tal. Mas... Já Ana Gomes foi perdendo o gajo com o decorrer da campanha. Nos debates foi, para ser até simpático, uma autêntica nulidade não nos termos de não apresentar nada foi muito fraca a Ana Gomes eu esperava muito mais da Ana Gomes hum, nos, nos debates que lhe eram essenciais que basicamente eram com André Ventura e com Marcelo Rebelo de Sousa, a Ana Gomes foi muito, muito, muito fraca o único debate que para mim a Ana Gomes ganhou foi com Marisa Matias e Marisa Matias teve 4% ah, bolas as senhoras não se entenderam. Elas até andaram ali naquele debate numa troca de, de affaires, não é? oh eu até queria que fosse a senhora, mas você não me disse nada e eu já tinha as coisas meio meio tempo. Oh, falha me Deus, oh, minha amiga, eu é que queria que você fosse. Foi assim, uma espécie de conversa de café. Ou até de costureiras de cascais. Se bem como até de Coimbra e tal, mas não interessa. Foi, foram muito mais. Uh, mas também, atenção, Ana Gomes consolida ao segundo lugar porque o futebol teve muita intenção e muita influência nesta eleição. Da mesma forma que André Ventura teve muitos votos de benfiquistas, Ana Gomes consolidou o seu segundo lugar... No distrito do Porto, no distrito do grande clube deste país. Apesar daqueles, daquelas sondagens, como diz o Rui Rio, aquelas sondagens que só dão o PSD abaixo, aquelas sondagens que também dizem que o Benfica tem 6 milhões de, de apoiantes, o Sporting tem 3 milhões, e o Porto deve ser ali um condado, como sempre foi. Aliás, uma coisa totalmente fora de Portugal, que só tem ali uns 500 mil eh, adeptos, porque o resto, 300 mil, são do Boa Vista, não é? Com o Rui Rio, e portanto sobram poucos para serem do Porto. Mas também não é só o futebol que Ana Gomes deve o seu segundo lugar. Este resultado também se deve, em parte, à ausência de apoio do Partido Socialista. António Costa, o grande... Até é difícil classificar o primeiro-ministro de tal inteligência que ele apresenta. António Costa, neste momento, é um dos políticos mais inteligentes do mundo. Há cinco anos... Para justificar, de certa, para evitar, de certa forma, mais um resultado eleitoral na sua recente chegada à liderança do Partido Socialista, António Costa deu liberdade de voto porque havia dois bons candidatos na área socialista. Referia-se a Sampaio da Nova e a Maria de Belém. Quando os resultados realmente disseram que o Sampaio da Nova teve 22% e a Maria de Belém teve uns 4%, e tal, que aquilo até foi uma desgraça para a senhora ter de pagar a campanha, que até há quem diga que a senhora ainda anda a pagar a campanha hoje. Desta vez, António Costa está diferente. Está mais forte a nível interno. Forte no sentido de ter peso político. Não estou a dizer que o senhor está assim mais cheinho. Mas com tanto tacho que tem dado à família socialista, aposto que tem enchido ali um bocadinho a sua barriguinha. Mas uh, o PS voltou a dar liberdade de voto aos seus apoiantes. E pelo bem, não é? De certa forma, esta eleição não é uma eleição partidária. Mas isto demonstra claramente que o PS não tem, para Portugal, uma visão presidencial. O PS basicamente ignorou estas eleições. Mesmo assim, com estes precalços e coisas, Ana Gomes até teve uns simpáticos 13%, sensivelmente, o que lhe permite. Até nem, quer dizer, não lhe permite nada. Ana Gomes fica muito abaixo dos 14% de Mário Soares com 80 anos. Pronto, era Mário Soares, mas 14% com 80 anos. Para uma senhora que se diz até tão viva, pronto. Acho que é um resultado simpático. Ana Gomes é muito simpática. Às vezes tem assim umas tiradas que lhe saem ao lado, mas acho que ainda vai voltar a candidatar-se outra vez. Vamos ver. Bem, sobre o vencedor da noite não há muito a dizer. Depois de há 5 anos ter alcançado 52% dos votos, Marcelo cresceu e chegou aos 61%. Os próximos 5 anos de Marcelo vão ser totalmente diferentes. Vamos deixar de ter um Marcelo carinhoso a dar beijinhos aos ministros e abraços. Até um Marcelo claramente, como se costuma dizer na gíria, a malhar a ferro no governo. Marcelo, quer queiramos, quer não, é um líder político da direita. E, portanto, isto pode ter, efetivamente, alguma repercussão. Ora, também para encerrar agora, este episódio vai ser um bocadinho mais curto que os próximos, e uma palavra daquilo que foi as intervenções dos líderes políticos ontem. O líder do PS, que, segundo as consultas populares, ditosas sondagens, apontam como o maior partido português, saiu-se com uma declaração muito interessante. Carlos César afirmou que a derrota que a esquerda ontem teve nas eleições se deveu, atenção, tinha excelentes argumentos. Há pandemia. Há questão de haver muitas candidaturas no espaço político da esquerda. Ao facto do PS ter dado liberdade de voto. Não. Carlos César diz que a culpa da derrota da esquerda foi da chuva. Este tipo de comentário está ao nível de Ricardo Ororos Pereira. A chuva, neste momento, condiciona as eleições presidenciais. Atenção. Muito cuidado com a chuva. Nem o André Ventura consegue combater a chuva. Atenção. Isto vai... A chuva vai conseguir certamente nas próximas eleições legislativas nas legislativas não, que normalmente são para outubro, ter um grande resultado eu até acho que a chuva ali no Alentejo é capaz de eleger um deputado, mas não sei, não sei. Já a Rui Rio pronto, Rui Rio é aquela pessoa que dá para ir tomar um bom café com Rui Rio e conversar com Rui Rio, mas Rui Rio tanto está numa fase que diz que é mau PS, que aquilo está a destruir Portugal, não sei o quê, como passado 5 minutos está a dizer que o país precisa do PS porque o interesse nacional está acima de tudo só que o Rui Rio esquece que para continuar a defender o, inter o interesse nacional precisa defender o PSD e pela maneira que as coisas estão não estou a ver o Rui Rio muito mais tempo no PSD, mas pronto Aham. Já Francisco Rodrigues dos Santos comprova aquilo que este país historicamente é, não é? Um país, como dizia Viriato, que não se governa nem se deixa governar. Ele ontem veio lançar um répto. Há uma grande coligação entre o PSD e o CDS e o Rui Rio basicamente chutou para canto, julgando o Rui Rio que com 23% nas sondagens tem uma força eleitoral que vai muito longe. E pronto, vamos terminar aqui este primeiro episódio. Quero agradecer-vos a todos por terem estado aqui nestes minutinhos ouvir estes devaneios de alguém que, pronto, não tinha mais nada que fazer e resolveu lançar-se nestas vidas das novas tecnologias, que se bem que agora o mais difícil vai ser meter isto no ar. Mas isto vai exigir, exigir aqui uma nova reformulação também da minha uh, do meu antagonismo com as novas tecnologias. Já sabem... Vai ser sempre à segunda. Se não for às 14, será por essa hora. Obrigado por terem ouvido.